0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho. Gente, já passamos do meio do ano. Vocês já repararam nisso, como esse ano tá voando também? E estamos aqui para mais um Cresce Esclarece. É um prazer recebê-los aqui, recebê-los na nossa TV Cresce. Espero que estejam todos ligados, com muito friozinho. O Brasil inteiro está quase é, coberto de, de frio, né? Uma onda de frio aí. Mas é bom para a gente se aconchegar e ficar aqui assistindo a TV Cresce e o Cresce Esclarece de hoje. É um prazer estar com vocês. E hoje vamos tratar de como abrir uma empresa. Muitos corretores já estão pensando em empreender, o momento está sendo mais positivo para o mercado imobiliário, e acredito que seja uma ótima oportunidade para você saber como abrir a sua empresa, você que está querendo empreender agora a partir desse segundo semestre. Para falar sobre isso, trouxemos o contador Fabiano Cota, que é responsável pela Fiscotec. Tudo bem? Tudo jóia, Fabiano?
1: Tudo bem. Bom dia. Bom dia a todos. Como você falou, está frio, mas nada melhor do que uma live logo cedo para esquentar o clima, né? Com certeza. Isso aí dá calor, né?
0: Eu eu estou vendo aqui pela telinha que você está aquecido, pelo jeito. É o
1: calor calor da live. É a emoção de estar aqui com vocês.
0: Com certeza. Firme e forte, né, Fabiano? Imagina, a gente que agradece a tua disponibilidade e a gente sabe que todas as vezes que vocês participam conosco é sempre uma aula para a gente, para a gente entender um pouco mais sobre essa coisa complicada que são os impostos né, no país que a gente vive e os corretores que estão nos assistindo também já podem enviar suas dúvidas, suas perguntas pela TV Cresce que a gente está aqui para bater um papo bem gostoso e bem descontraído nessa manhã de sexta-feira. Fabiano, vamos falar um pouquinho sobre as dicas para o corretor entender se esse é realmente o momento certo para abrir a empresa.
1: Legal. É, como o corretor é, percebe ou, ou, ou entende que é o momento né, de abrir uma empresa, né, eu acredito que o momento hoje é propício para abrir empresa por conta do mercado, né, o mercado está tá aquecido e estão surgindo negócios. Então, eu acredito que o corretor ele tem que pensar o volume de vendas que ele está tendo é, principalmente a receita que ele está tendo, é, entender a diferenciação tributária entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né, para que ele é, opte pela melhor escolha, ou seja, a escolha melhor para ele, né, no sentido tributário, né. O que ele paga menos, né, ele vai ficar 100% certo, porém contribuindo com valores menores, né. Então conhecer essas opções tributárias, é, pessoa física e jurídica para entender o processo e buscar esse novo momento é fundamental. né? Fabiano,
0: você acha que, como é que o corretor, ele ele entende? Olha, eu eu estou faturando a partir de quanto eu acho que já está num momento bom para eu alçar um voo maior.
1: Então tudo é um momento de cada um, mas eu, eu entendo assim que um valor a, a, aproximado para iniciar iniciar essa 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 transição, né, de pessoa física para jurídica, eu acredito que seria uma média de cinco mil reais por mês. Esse seria cinco, um, mil. cinco mil por mês. Já seria vantajoso você constituir uma pessoa jurídica e aí você tem já um, um, uma vantagem tributária aí no, no, nos custos, né?
0: Uhum. Mas... E a gente fala em abrir empresa, né, é, necessariamente não precisa ser abrir uma empresa, né? uma, uma grande consultoria imobiliária, né? com uma sede Sim. maravilhosa, né? tudo Sim. isso tem que ser, é, geralmente a gente põe isso na cabeça, ah, eu não vou Mas abrir exatamente. uma empresa porque eu vou ter uma despesa enorme, né, e não é isso, né, Fabiana?
1: Não, não, hoje em dia nós estamos também na época de home, né, então... É, hoje está mais evidenciado, mas é, esse processo é um processo. Quando a gente fala abertura de uma empresa, a gente. é, é a regulamentação da sua atividade de uma forma diferente, que não pessoa física. Uhum. É, você pode ter é, essa empresa no seu, próprio no seu próprio endereço residencial, não tem problema, porque afinal de contas o corretor, ele está na rua, né? Ele não precisa Sim. ter uma sede. Né? Ele tem uma estrutura, ele tem ele como, como um corretor atuando, mas tributando como uma pessoa jurídica, não é verdade? Tem uhum. todos os conceitos da pessoa jurídica, os detalhes, né? Mas é, em resumo, né? O, 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 é importante conhecer o que é mais vantajoso, né? E assim, os custos são os custos mínimos para você ter um uma PJ para você ter essa vantagem tributária. Eu acho que o melhor de tudo é a vantagem tributária, sabe, Sônia? Isso é muito Inclusive no
0: país que a gente vive, né, que quase Sim, não se paga imposto, com né? Com
1: certeza, com certeza. Então entender esse processo, né, e conhecer isso, né, se é, é vantajoso para você ter a pessoa jurídica, você já sai na frente, né, e tem uma vantagem tributária grande. Aí, então
0: faz com sentido. Com certeza, né? sentido. E, e Fabiana, quais são as etapas necessárias para a abertura de uma empresa?
1: Então, eu, eu, sempre, eu sempre coloco que primeira, primeira primeiro processo da etapa é, é o corretor ter consciência de que aquilo faz sentido para ele. é né? Segunda etapa, aí a gente entra com o um processo burocrático, né? que é o processo de abertura da empresa, que envolve contrato, né? toda aquela questão de é, registro na junta comercial, emissão do CNPJ, inscrição municipal, até emissão de Nokia, né Então, esse processo é um processo burocrático, mas eu acho que o Primeiro passo, né, a primeira etapa é entender mesmo se há aquela, se, se você está no momento de abrir, né? Essa questão burocrática é tranquilo, você, você procura um contador e ele vai te orientar. Né? Mas eu acho que o fundamental, Sônia, é você entender que vale a pena, entendeu? E que você está disposto a encarar uma no, um novo momento é, de uma forma diferente.
0: É um crescimento, né? É um crescimento.
1: crescimento, né? né? Perfeito. E esse crescimento exige isso. Por quê? Normalmente as pessoas deixam para depois, né, Sonia? Ah, não, eu vou vou faturar agora, mas depois eu vejo o que eu faço. Esse depois é que é o risco. Perde-se o né, time, né? Perde-se o time. É o que eu digo, né? O movimento bancário é uma gravação. né? Aquilo nunca se apaga. E tudo que foi feito no tempo, ele está registrado. né? E não tem como você dizer que aquilo não existiu. Não é verdade? Sim. Então, você tem, tem que tomar cuidado. Né? Então, eu, eu alerto sempre o, o pessoal que é, que é corretor. né? Essa profissão, elas, ele tem que tomar muito cuidado. Tá?
0: E, além da junta comercial, Fabiano, em quais lugares que eu devo registrar a minha empresa? Bom,
1: então, a junta comercial, ela é a, a, o órgão competente no registro da, das pessoas jurídicas, né? ne, ne, nesse caso. Você também o corretor também precisa registrar junto ao Cresce, né? porque para ter uma empresa de corretagem, você tem que ser primeiro corretor
0: uhum.
1: né? registrado no Cresce e a empresa tem que ser também registrada no Cresce, né? no qual ambas vão ter anuidade né? perante ao Cresce e esse é o órgão que regulamenta a sua profissão, né? então faz sentido. né? E aí os demais, os demais registros são a Receita Federal, que é o CNPJ, e a inscrição municipal que é onde você emite a nota fiscal para pagar o ISS, né, que é o, é o tributo municipal, que é onde você está. Uhum. Se for São Paulo é a prefeitura de São Paulo. Se forem outros municípios, conforme onde você estiver, a gente faz o registro na, na no município que a empresa estiver domiciliada.
0: Né? E é tudo feito pé, na mesma na mesma no mesmo período.
1: Sim, sim, ele tem uma ordem de registro que a gente faz, né? primeiro é o CNPJ, primeiro o registro na junta, CNPJ, inscrição municipal e depois o CRESC, né? o CRESC é o último órgão que a gente registra e aí manda a cópia do contrato, enfim, é feito todo um registro certificado, né? o CRESC faz tudo, tudo direitinho e dá toda a assessoria para o corretor também, né? como sempre, tanto na física quanto na jurídica.
0: E a gente estava falando aqui de, de home office, enfim. E se o corretor quiser estabelecer uma, uma imobiliária virtual? Eu tenho Sim. necessidade de todos esses registros também?
1: Sim, na verdade, a, a imobiliária virtual é a forma, né, Sonia? É a forma no qual você atua. É como um e-commerce, né? Você tem uhum. a venda no, no supermercado e você tem a, a venda no balcão e a venda no online. Então, os registros são todos os mesmos, só muda a forma de comercializar isso, entendeu? Então, Entendi. uma imobiliária virtual seria o um formato normal né? só a atuação. Mas eu
0: tenho que, por exemplo, me preocupar com o Alvará também. Não, nesse caso não, porque
1: você não tem, não tem um, um estabelecimento aberto ao público, não é? é. Normalmente a residência ou um escritório. Né? Uhum. Quando a gente faz a constituição da empresa, o próprio órgão já define se é obrigatório o alvará ou não. No caso uhum. de corretor, é dispensado. Né? É dispensado ah, não. o
0: corretor não precisa?
1: Não, não, não precisa. Assim como várias profissões é, regulamentadas. Né? advogado, contador, são todos dispensados de alvará
0: Ah, legal.
1: Hoje o sistema é automatizado, né? informatizado, então ele já dispensa no ato da abertura. Entendi. É
0: em termos de custos iniciais, né? você tem uma média que deve ser calculada por quem está pretendendo montar uma imobiliária? Quanto que eu vou gastar se eu quiser montar uma imobiliária?
1: então, uma média de custo inicial, quando você faz todo esse processo de constituição, você tem a, a, as taxas da abertura na junta né, o honorário do contador as taxas do cresce e o, o registro no cresce né. hoje, hoje nós estamos no mês de julho, né eu até fiz um queria até mandar um abraço pro César aí eu fiz um, uma cotação, ele fechou comigo essa semana, e ele deve estar tá me assistindo ele falou que assisti, então um abraço César e é pró né o custo do CRES. Então, como nós estamos no mês de julho, é, o custo total saiu R$
0: 1.800 Para fazer toda Isso, a mercuria. incluindo tudo. tudo. Registro na prefeitura, registro... Isso. O imposto o contrato de... social, a receita federal. federal
1: né? Receita federal, inscrição municipal, taxas do CRES, registro no CRES, todas as
0: taxas. Tudo incluído. Então, se eu tiver, por exemplo, a intenção de trabalhar virtualmente, eu... Eu vou ter esse custo, não vou ter um custo de estrutura, né, porque, na verdade, eu vou vou trabalhar em casa e vou pagar uma taxa menor de impostos.
1: Isso mesmo. Você vai ter uma redução na carga tributária, né? você vai vai ter a vantagem de você estar regulamentado, porque você já está registrado no CRES, enfim, como empresa ativa, né, pagando menos imposto e declarando 100%. Ou seja... Você começa a montar e constitui um patrimônio regular, né? Pagando menos, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? É. As pessoas às vezes, Sônia, elas pensam assim: ah, eu não vou fazer empresa porque é complicado, né? Depois para encerrar uma empresa, nossa, é muito complicado. Não. Se você tem uma empresa hoje, você paga tudo direitinho e tem ela regular, o prazo de fechar é o mesmo de abrir, né? Então.
0: Nas cinco é, tem dias, muita gente. Tá eu feita. acho que Acho que por conta de nós vivermos num, num país bastante burocrático, burocrático, enfim, né, e com uma carga tributária muito alta, as pessoas ainda têm esse sim. esse é, pensamento que, crença, que é, né, hoje essa, em dia já não é mais assim, né? Sim,
1: antigamente sim, né, era mais difícil, mas hoje hoje está mais tranquilo. É, o, o fundamental é assim, é pagar tudo direitinho, né, pagar os impostos, deixar a empresa regular, não tem problema nenhum. logicamente se você tiver uma dívida vai ser mais difícil você encerrar a empresa né?
0: e em termos de planejamento financeiro, né? porque abrir uma empresa já já muda a tua preocupação né? como é que você consegue estabelecer um bom planejamento financeiro para abrir essa empresa tem alguma dica que você possa dar
1: Planejamento financeiro com o corretor, ele já vem da pessoa física, né, Sônia? Porque o corretor vende, né, os os imóveis, recebe as comissões e eles têm um custo de vida, né? Então, primeiro é o planejamento pessoal, né? Você tem que ter um planejamento pessoal do quanto você precisa vender para poder sobreviver, né? Porque ele tem esse custo fixo, né? Ele tem que pagar as contas. Então, mas assim, o que é importante... Vou vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o corretor ganha 10 mil reais por mês, né? 10 mil reais por mês. E esse é o custo de vida dele, né? 10 mil reais. Certo? Pouco menos, talvez. E aí você, você precisa fazer esse planejamento para ver a sobra do imposto, do, do, do ganho perante o imposto que você paga, entendeu? Como se se você pagar tudo na pessoa física, 10 mil, você vai pagar em torno de 2 mil reais do imposto. Né? Então não te sobra 10, te sobra 8. 8 é o suficiente? Uhum. Não, 8 não é o suficiente, é 10 é o suficiente. Então o que, que a pessoa faz? Não paga o imposto e consome os 10. Sim. Então, esse planejamento financeiro é importante e vem de encontro à abertura da empresa, né? Porque, em vez de você pagar 2 mil, você vai pagar 600. Ou seja, 600 é melhor que dois. Logo, vai sobrar mais para você. Logo,
0: você vai ter um planejamento melhor. Entendeu? É, por isso que é importante colocar tudo no papel, né, Fabiano? E, e conversar, é né? Com, conversar com o contador, contador para que tá. ele oriente, né? Porque a gente que é leigo... Principalmente a gente não sabe quanto a gente gasta de imposto é, do nosso é, é, ganhar pão né? vamos dizer assim. É, a gente às vezes paga o um imposto em excesso sabendo que se fizesse um bom planejamento poderia diminuir essa carga aí. né?
1: Exatamente. Então, o que, que eu oriento? Né? Senta com um contador de confiança, abre o jogo com ele que ele vai te ajudar. Entendeu? O contador vai até te ajudar a montar o teu planejamento financeiro para ver se você suporta isso. E qual o risco que você corre em não fazer isso? Né? Também ele pode te ajudar e te dizer, olha, teu risco é esse, esse, esse. Então, né? Vai por aqui, faz assim. Eu acho que essa orientação é fundamental. Né? Porque assim, tudo que você é, compreende e absorve como, como, como opção, né? você tem uma opção de escolha. Né? quando você não conhece, você não sabe o que escolher né? então, você não sabe o que você não sabe né? você é não sabe o que você não complicado, sabe né? então, para você escolher, você precisa saber né? aí bom, agora eu sei que eu preciso, beleza, agora você vai e faz a opção que você desejar né? ou não, né? aí vai de cada pessoa né? então, mas é importante fazendo... saber né Sônia? é importante ter esse conhecimento né? é,
0: com certeza é? E, e quais opções que existem no que diz respeito à, à constituição societária, né e no caso do corretor, qual que você indicaria?
1: A, na constituição societária, tem, a gente, nós temos várias modalidades né, no, no, no Brasil. É, tem limitada, tem EIRELI, tem, tem é, sociedade mista, por conta de participação, enfim. Né? Hoje em dia é mais tranquilo, porque a sociedade limitada, que era utilizada, que sempre foi utilizada, mas era no mínimo dois sócios. Né? Hoje a é. sociedade limitada mudou e ela pode ser unipessoal. Então... É. Hum. antigamente a gente usava muito o empresário individual né? como a legislação uhum. mudou né? a gente orienta a ter uma sociedade limitada unipessoal se, tiver, se for um corretor só se for dois corretores Tudo limitada bem, com é. dois sócios e aí não é unipessoal tá? e, a, e, e, em a, termos... e o custo varia tá? ah, o custo de abertura varia também varia. varia porque a taxa do cresce ele é por profissional né? Então, se são dois corretores, você dobra a taxa. É por corretor, né? Então, é por profissional. Quando é um único corretor e é unipessoal, o custo é menor. Uhum. Então, precisa se atentar nisso também. Se você, se você for dois corretores e quiser uma sociedade, para diminuir custo é muito interessante. Né? Porque você diminui o custo pela metade. Não cresce, mas o custo total da empresa, do, do processo. Né?
0: Na abertura, né?
1: abertura Exatamente.
0: Tem uma pergunta aqui. É, do Rogério Cota ah, é... é mesmo. ele pergunta uhum. qual a diferença de carga tributária entre pessoa física e pessoa jurídica para ter ideia da economia
1: então é, a gente já teve uma, uma experiência aqui, né Soninha na, sobre já. diferenciação entre PJ e PF o Rogério gosta de cutucar esse assunto porque <risos> é um assunto bem interessante né? então é, a gente analisando de forma geral é, na verdade gira em torno de um quarto do valor da pessoa física, então a pessoa jurídica paga um quarto a menos a, um quarto do valor total de uma pessoa física, entendeu? Então, e 25, 20, é, 25% Aquele exemplo que eu dei, né reais na pessoa física e reais na pessoa jurídica né? dá em torno de 25% do valor da
0: pessoa física, né? Então compensa muito, muito. Compensa, com certeza, né? É que assim, é normal. Pode falar disso. A gente só só sente quando mexe no bolso, né? Quando a gente vê no bolso Ah, quanto pesa, né?
1: Exatamente. Mas sabe qual é a dificuldade que eu vejo, Sônia? Os corretores normalmente falam, nossa, mas eu vou pagar muito imposto. Por que ele fala isso? Porque ele não paga o imposto. Entendeu? E tudo que é novo, que sai do teu bolso, é é muito, né? É. Entendeu? Então precisa tomar cuidado porque, ah, mas é caro. Mesmo assim é caro. Não, não é caro. Né? É caro porque você não tem esse custo hoje. Né? Foi o que eu falei nos 10 mil. A pessoa não vai, não vai tirar dos 10 mil o imposto. Ela vai consumir. Mas está devendo o imposto. Você concorda?
0: É, na verdade, você não... É, não é que você não tem esse custo. Você tem esse custo e, e você não... É, você exclui esse custo, na verdade. né Exatamente. Você exclui esse custo e acaba não tendo ele. Então... Aí fica caro,
1: porque você regulamenta e passa a pagar, qualquer valor, qualquer um real é caro, não é verdade? Opa! Mas comparativamente... comparativamente. Mas
0: vale muito a pena você estar regular, né? Principalmente a rece... junto à Receita Federal, enfim, né? Para não ter nenhum tipo de dor de cabeça, né?
1: Exatamente. A Receita Federal, ela tá com os, os cruzamentos de informação muito, muito, muito poderosos, né? Vamos dizer assim. É que não tinha antigamente, então... Eles são especialistas nisso, né? Então precisa tomar é. muito cuidado mesmo. Né? É,
0: com certeza. É, é fundamental. E as imobiliárias elas se enquadram no Simples Nacional, né? Desde que a sua renda anual não ultrapasse
1: quanto? O Simples Nacional ela tem um limite de 4 milhões e 800 por ano. Então você pode ter 400, até 400 mil de renda mensal. De acordo com a tabela progressiva. Aí já está
0: enquadrado no, no Simples Nacional.
1: Sim, sim. Tem uma gordura grande. Dá para crescer muito. Né? Dá para crescer muito o faturamento. Então, R$ mil por mês é uma, boa, é uma boa renda.
0: Aí já deixa de ser aquele empresário que está que estabelecido dentro de casa, né?
1: Sim. Aí vai ter uma equipe. Aí é um uhum. outro nível de, de conversa, né? Aí é outro é. nível de. Sim, com certeza. Mas mesmo assim, ainda é vantajoso é, muito vantajoso comparando a pessoa física. Muito vantajoso.
0: E quando está enquadrada no Simples, a imobiliária paga o DAS, né? Quais são os impostos que estão incluídos nesse documento de arrecadação?
1: Legal. O Simples Nacional, ele é é a simplificação e a unificação dos tributos, né? Então, por exemplo, um outro regime tributário lucro presumido, você pagaria os impostos individualmente. né? O DAS, ele inclui o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, que é o IR, e a Contribuição Social. Além desses impostos federais, que são com base no faturamento, ainda inclui o INSS. né? Então, uma parte do INSS que você pagaria como pessoa física, a gente inclui no DAS. né? E o ISS também. O ISS municipal, ele também inclui no DAS. Então, a gente inclui os entes federativos. né? Você inclui a parte federal, que são cinco tributos, e o, e o municipal, que é um tributo, que você inclui também na guia. Então, você paga uma guia só, inclui todos os tributos.
0: Por isso, e, é o né? e o percentual é, é menor, né?
1: Sim. Quando, quando você unifica, o que, que o governo fez? Ele distribuiu os valores, reduzindo as alíquotas. E aí você tem essa vantagem tributária.
0: E uh, a Lucia Murim ela é espectadora aqui do, do Cresce Clarece, e ela pergunta, ela pede para você falar um pouco sobre o ME ou o EIRELI. Para diferenciar sim, um pouquinho,
1: né? Legal, vou te responder assim. O que que acontece? É, existe existe uma, uma confusão, né? na verdade, né, nas siglas. Né? O EIRELI é o empresário individual que... Antes da nova lei da mudança, o, o, a limitada não poderia ser individual, né? Tinha que ter dois sócios. Uhum. Então a EIRELI veio para quê? Para que você pudesse abrir uma, uma empresa individual na junta comercial, entendeu? Então é um tipo societário a tá bom? Na questão do ME é uma sigla, né? O que significa microempresa, né? E o que isso interfere, né? Não interfere em nada, na verdade. É só é uma é uma é uma forma de você dizer ao seu cliente que você é uma microempresa e fatura até 30 mil reais por mês, até 30 mil reais por mês. Então esse você é tá o dizer, limite. Olha, é, é, é na verdade não é um limite, né? Isso é uma característica de uma empresa, né? É. Você tem o ME, você tem o EPP, que é uma empresa de pequeno porte. A Empresa de pequeno porte vai de 30 mil e um até 400 mil. Na verdade, isso, você fala, mas o que isso muda na tributação? Não muda nada. Né? As faixas são as mesmas, é só para você mostrar ao seu público que você é um ME ou um EPP, de acordo com o seu faturamento.
0: E lembrando que o corretor não pode ser MEI, né?
1: Corretor não, não pode ser MEI. Qualquer profissão então... regulamentada não
0: pode ser MEI. É uma dúvida né, que o pessoal tem normalmente, mas precisa ficar claro né, que ME é diferente de MEI. (risos) Existe essa confusão.
1: né? É que antigamente, Soninha, existia essa diferença tributária de microempresa. né? Mas aí depois a legislação foi mudando, essa sigla permaneceu, só que a forma tributária mudou e isso não não interfere mais na forma tributária.
0: É, é, Precisa estar bem atento né, para quando for montar a empresa, para não... Não cometer nenhum erro e às vezes acaba se prejudicando sim, sim. até em termos de, de custo, né? É verdade. E para quem está começando na atividade agora, né, está começando a ser corretor, é, o que, que você acha melhor, optar pela pessoa física ou optar pela pessoa jurídica?
1: Então, a pessoa, o corretor que está começando agora, é importante ele ter essa consciência, né? É importante ele ter esse entendimento. Em que momento eu vou fazer essa opção? Né? os corretores que estão começando agora eles têm um ganho menor né? então precisa avaliar tem corretor que estoura na primeira venda então precisa avaliar também Pô, fechei um imóvel de 10 milhões vou receber uma comissão de 600 mil sei lá, é um exemplo o que que eu faço com isso? né? como que eu declaro isso? abre empresa Né? o corretor vendeu mil reais por mês ou 5 mil por mês 5 mil? eu acho que vale a pena você rever também vai ser recorrente? todo mês você consegue manter essa média? consigo é o momento de abrir uma pessoa jurídica, entendeu? Aí eu tô no começo ainda não vendi nada. Segura na física, porque não tem custo, não tem imposto. E conforme você vai crescendo, você vai se adequando, entendeu? Então é, o momento certo é o momento que você ganha mais. É. Né? O Fa- é, é o Fabiana, é
0: importante planejar, né?
1: Planejar, exatamente. Para planejar, você tem que saber. Né? Você tem que entender as suas opções. Ah, legal, agora eu entendi. Então, o meu momento agora é esse, mas conforme eu vou crescendo e, 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 e subindo na minha profissão, eu vou, eu vou regulamentando, regularizando, uhum. é, faz sentido. Entendeu?
0: E com relação à emissão de notas fiscais, escrituração de livros, como é que funciona no caso das imobiliárias?
1: Então, hoje, hoje nós temos a, a contabilidade digital, né? Então a Fiscoteca é uma contabilidade digital, é um exemplo, Existem a contabilidade tradicional e a digital. A tradicional é que ainda recebe documento físico, enfim. A digital é que tem toda a tecnologia para fazer essa escrituração via sistema. né? Hoje a gente faz tudo isso via sistema, então a gente presta esse serviço para os corretores e tranquilo, a gente faz toda a escrituração. Hoje não tem mais livro, né? o livro é digital. né? Então, isso é feito de forma tudo digital. Apuração do imposto, então a gente vai na prefeitura, captura a nota... Né? faz todo esse processo bem, 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 bem alinhado com a tecnologia.
0: Diminui bastante aquela história de você ter que ter arquivos e arquivos, né, de, de documentos, né, sua na, na tua empresa, né, agora é tudo Sim. arquivo digital, né, você é, tem que ter um bom cliente... espaço no seu na, na <risos> sua, no seus hardware, né, no, na sua, no sua máquina, né? ou
1: na nuvem, né. É, assim, o aluno, né? é verdade. tem um cliente que quando ele vem no escritório ele não acredita ele fala assim eu não acredito porque aqui não tem nenhum papel aí ele fala assim que aqui é um ateliê contábil né Até uma história aí é um ateliê contábil eu falo eu não sei como você tirou isso mas tudo bem tá tudo bem
0: <risos> tem uma pergunta aqui da, da Mariana Marques é, ela pergunta se você for meu contador consegue me ajudar na parte financeira
1: ah boa pergunta Mariana com certeza a Psicotec hoje ela ela atua com uma parceria né de um software é, chamado Conta Azul né, nós somos parceiros estratégicos é, no desenvolvimento do sistema com eles né e a gente utiliza esse software para ajudar o cliente a gente fornece o sistema e assessora ele na na, na, na usabilidade né a gente dá o treinamento para ele para ele utilizar que é um sistema financeiro né Sonia então é, Faz a conciliação bancária, categoriza os pagamentos, recebimentos, emissão de nota, o sistema faz tudo automatizado. Então, ajuda muito o cliente a fazer esse processo de controle financeiro. O controle financeiro é fundamental, né? Sem o financeiro, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Entender o financeiro, o planejamento financeiro, começa tudo do financeiro. Toda a história e toda a vida da pessoa tem origem no financeiro, né?
0: Eu queria que você deixasse aqui um recado para quem está na atividade já há bastante tempo e mesmo para quem está começando agora em termos de... de, a gente está vivendo um momento totalmente inusitado, né? E eu queria que você desse esse recado, esse conselho para quem está começando agora em termos de de impostos, em termos de planejamento financeiro, enfim. O que que você aconselharia é, você que está enxergando esse momento que a gente está vivendo é, de pandemia, enfim.
1: É, o recado que eu dou para o corretor é: saiba as opções que você tem, entenda o processo, né, para que você tome a melhor decisão. Né, a melhor decisão para você, né, como, como profissional, crescimento de vida, né, gerar patrimônio, ter tudo. É, o que eu digo para o pessoal é assim: que você tem. Deite no travesseiro à noite Você durma bem sem se preocupar com isso né? Sem se preocupar que amanhã Você pode perder alguma coisa Que você conquistou com tanto suor né? Eu acho que isso é fundamental Para você ter essa escolha, procura um contador Bate um papo com ele né? Entende o processo para que você não se arrependa depois né? Porque depois é o que eu falei Isso já está gravado, né, Sonia? não tem como voltar mais Eu até brinco, né? Pô, mas e se acontecer alguma coisa? Eu falo, não, você tem que rezar muito Né? para que isso não aconteça, então, mas rezar não depende da gente, depende da gente rezar, mas não depende da gente que aquilo não vai acontecer, né, então, nós, vamos fazer com que dependa só da gente, né, a nossa atitude, né, que seja, que reflita a nossa, nossa ação, né, de fazer alguma coisa para que a gente não tenha problema no futuro, então, eu
0: costumo dizer que a gente tem que rezar, mas tem que fazer a nossa parte também, né,
1: Tem que rezar. Não, não tenha dúvida. né Mesmo porque né, a receita está aí, os computadores estão aí, a tecnologia está aí. Quer dizer, não tem muito onde esconder, não tem mais papel, né, Sônia? Então, está tudo, tudo na tecnologia, tudo na nuvem, né? tudo Com certeza. Não tem por onde fugir mais. Não tem onde não tem gaveta para esconder. né? Eu falo, minha minha mesa não tem gaveta, né? Não tem mais gaveta, minha mesa. Então, não tem onde guardar papel. Está
0: tudo nas gavetinhas do computador, né?
1: Do computador, exatamente. Então, assim entendam o processo e regularizem né? essa é a minha dica que eu dou
0: eu só queria aqui atender a a última a última pergunta aqui de um colega que acabou de mandar, o Adriano Mussolini ele pergunta se o meu cliente não pedir nota fiscal eu preciso emitir?
1: olha a gente parte de dois princípios né Sonia primeiro, né, movimentação bancária então você recebe a sua comissão no banco né o cliente deposita lá a comissão. Aí ele fala assim: eu não quero nota. A nota fiscal é o documento abre para quê? Para que você pague o imposto. Regularize aquela entrada. Então é o cheque, né? Entrou, uhum. nota, bateu. Pagou imposto. Então, assim, o que eu oriento? O cliente não quer nota? Você emite a nota mesmo que ele não queira, entendeu? Você emite a nota. Por quê? Até Porque por uma você... segurança sua, né? Sim, a segurança é sua, né? Se o cliente não quer, não tem problema, ele não vai declarar, não tem problema. Mas você tem que regularizar a sua situação financeira e receita para você pagar o imposto, para não ter problema. Né? Muita gente fala, ah, mas o meu cliente não quis. Tá, mas tudo bem, e você? né você tem que mas A que você... receita quer, é, né? É, a receita quer que você pague o imposto. Né? Não é porque ele não vai declarar que você não vai declarar. Então existe muito essa, essa, essa crença, né essa, essa, essa fantasia, né? Então, vamos dizer assim. Então,
0: Fabiana, adorei nosso bate-papo Bora, de gente. hoje. E já quero deixar a porta aberta para quando você quiser voltar, você sabe que... A Né? Live, Cresce Esclarece, o que você topar, ah, gente, você sabe que é, é nosso convidado fixo aqui do Cresce.
1: Com certeza, estamos juntos, assim, vamos, vamos fazer sim. Eu fico muito à vontade, eu falo que eu já estou em casa, né, aqui, então...
0: Com certeza, Queria agradecer, com certeza. O, queria
1: agradecer todo mundo pela, pela, pelas visitas aqui, pelos... Pela audiência e a Sônia, sempre uma simpatia. A gente.
0: Ah, muito obrigada.
1: Muito, muito obrigado <risos> pela Eu oportunidade ao Cresce,
0: tá? Eu que agradeço a sua disponibilidade, o nosso presidente também, o senhor José Augusto Viana Neto, agradece a tua participação. E uh, quero convidá-los a assistir às nossas lives do final do dia. né Temos sempre duas lives, umas 18, umas 20 e 30. Então não percam os temas de hoje e lembrá-los que dia 7 é o dia da nossa eleição. Então, se você ainda precisa se regularizar para votar, se não recebeu a senha do COFES para votar, não esqueça de entrar em contato com o Cresce uh, pelo chat online, enfim, uh, pelos nossos canais de comunicação, para que você possa exercer o seu direito de voto e lembrando que o voto, é, quem não votar, acaba sendo multado, então... Fique atento, não perca essa oportunidade de você escolher os dirigentes que vão estar à frente do Cresce nesse próximo triênio, tá bom? Gente, muito obrigada pela audiência, uma boa semana, um excelente final de semana, com muito friozinho, aproveitem aí os cobertores, as lareiras, enfim, tudo que vocês tiverem de quentinho para se aquecer, muito bom muito boa sexta-feira para você Fabiano e tudo de bom fiquem com Deus e semana que vem estamos juntos.